Bienvenidos al podcast Rompiendo Barreras del programa Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos. En cada episodio recibiremos a invitadas de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de América Latina y del Caribe para que compartan poderosas historias y proporcionen una valiosa visión de las mujeres que rompen barreras en la prevención de conflictos y en la edificación de la paz. Nuestro objetivo es sencillo, hacer visible lo invisible. Nuestra anfitriona el día de hoy es la Teniente Coronel Julia Turner, la cual ha servido como oficial de la Fuerza Aérea por más de 24 años. Ella también ha sido desplegada a Bosnia y Afganistán. Actualmente, la Teniente Coronel Turner se desempeña como jefa del Programa de Mujeres Paz y Seguridad en el Comando Sur de los Estados Unidos. Y ahora con ustedes, su anfitriona, la Teniente Coronel Turner. Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de nuestro episodio especial con la Sargento Mayor de Comando Díaz y la Sargento Mayor de Comando Olaya del Ejército Nacional de Colombia. A las dos le pregunto si podrían compartir con nosotros un momento en su carrera donde de verdad tuviste mucho orgullo de servir a su patria y, y cómo eso se desarrolla. Empezamos entonces con la Sargento Mayor de Comando Díaz. Por favor, siga. Mi mayor orgullo como, como mujer suboficial es haber alcanzado el máximo grado de la suboficialidad. El llegar a ser una de las dos primeras aventos mayores de comando es una gran satisfacción y es mi gran orgullo. Muy seguramente desde el año de 1983, cuando se incorporaron las primeras suboficiales, cuando iniciaron su carrera militar, jamás se imaginaron que día tras día esto iba a ser posible. De hecho, en esa época, pues, uno se, cuando se incorporaba, llegaba hasta el grado de sargento primero. El llegar a sargento mayor de comando es una puerta que se abrió para todas las mujeres suboficiales que vienen detrás de nosotras, eh, para toda esa nueva generación. Ser su ejemplo y su referente para ellas es sinónimo de confianza, es sinónimo de capacidad, es sinónimo de tenacidad y de que como mujeres la institución nos ha empoderado y resalta nuestro trabajo dándonos el voto de confianza para seguir alcanzando los peldaños en la estructura militar. Entonces, eh, ese yo creo que ha sido uno de mis mayores orgullos a nivel personal. Y otro ya a nivel institucional, eh, me siento muy satisfecha en estos 28 años de servicio a mi institución, más querida por los colombianos como es mi ejército nacional, es mi pasión de servir de servir a los demás, de ayudar, de visitar a mis soldados desplegados a lo largo y ancho del país. También estar presente en esos procesos de recuperación, mi coronel, toda vez que por el mismo conflicto que, que desarrolla Colombia, eh, tenemos mucho personal amputado y con otras secuelas que ha dejado este conflicto en los últimos 60 años. Y para mí, ser ese apoyo a estos soldados, a sus familias. Esto es una gran satisfacción muy grande, tanto en lo personal como en lo militar. ¿Y la sargento mayor de Comando Laia? Bueno, como por rescatar eh, un momento de mucho orgullo que nació o que lo sentí casi que sin pensarlo, fue haber podido tener la oportunidad de representar al Ejército de Colombia en el desarrollo del curso de asesor alistado de mayor jerarquía en WINSEC 
desarrollado en el año 2020 al inicio de la pandemia. Indudablemente la pandemia COVID-19 trajo con ella un, una era de incertidumbre y momentos de muchísima angustia creo que para, para todas las personas. Y yo me encontraba eh, eh, en WinSec haciendo, realizando el curso y allí pues mi objetivo simplemente era ir y hacer una buena representación de Colombia, de mi ejército, porque había salido seleccionada para hacer el curso. Pero cuando nos encontramos con el tema de la pandemia, que no podíamos salir, que el confinamiento, entendí allí que, que tocaba integrarnos y agruparnos como, como equipo de, de trabajo para poder soportar esa incertidumbre. Luego eh, llega eh, el momento crucial de, del curso, que es la finalización, y allí salgo seleccionada como graduada de honor. Yo nunca imaginé que esto iba a ser tan importante para mi país, yo nunca imaginé que, que iba a ser la graduada de honor, porque siempre lo primero que, que decía era, yo quiero aprender, quiero disfrutarme el curso, quiero mantener el equipo cohesionado para, que, para poder soportar esos momentos de angustia, y así lo hicimos. Pero entonces, eh, salir graduada de honor fue una gran alegría para todo mi ejército nacional, y yo creo que ahí me volví altamente popular, creo que mucha gente no me conocía porque venía a trabajar con la inteligencia, y allí me conocieron así sea por, por redes sociales. Y eso fue un momento muy bonito porque yo no comprendía tal vez allá y ellos acá que estaban pasando por un momento en confinamiento muy estricto aquí en Colombia y que esa era una de las alegrías que habían impactado mayormente a Colombia. Entonces eh, yo nunca pude ver ese impacto hasta el momento en que pasó. Y, y a todos mis compañeros les decía el logro acá no fue haber tenido el primer puesto para mi ejército de Colombia, el logro aquí fue haber terminado en equipo, fue haber hecho un buen equipo de trabajo y haber estado todos unidos, ese se convirtió en mi mayor logro en ese, en ese momento de incertidumbre eh, como soldado, como sargento mayor y como integrante del equipo de los seis sargentos mayores de Colombia que fuimos allá a Wince, ese fue mi logro Muchas gracias a las dos y voy a nada más rápidamente decirle a la Sargento Mayor de Comando Laya, tener una mujer graduada con honores de WinSec. Eso no es un orgullo solamente para Colombia, pero te lo aseguro que es un orgullo para todos nosotros en toda la región y en todo el mundo. So, muchas gracias. Bueno, voy a seguir con una pregunta a la Sargento Mayor de Comando Díaz. ¿Qué le gustaría que el público supiera sobre ser mujer en las Fuerzas de Defensa y Seguridad? Al público en general. El rol que desempeñan las fuerzas militares en el posconflicto colombiano tiene todo que ver con las cualidades que la mujer colombiana puede poner al servicio de una institución que reconoce que hay caminos que solo podremos recorrer de la mano y del corazón de nuestras mujeres militares. Quiero resaltar y elogiar la labor que ejercen nuestras mujeres de las fuerzas militares porque se reconoce la importancia de nuestra sensibilidad de nuestra fortaleza, de nuestro coraje y nuestra valentía para la construcción de la paz. Eh, nuestro liderazgo en el cumplimiento de la, de la misionalidad en las fuerzas militares no sería posible sin contar con la participación de estas madres, hijas, hermanas, esposas y amigas. Colombia debe estar muy orgullosa porque cuenta con unas fuerzas militares polifacéticas que así como otorgan gran importancia al papel de los hombres en escenarios como el del combate, también exaltan el espíritu femenino 
para crear puentes con la sociedad civil y acercarse al seno de la familia y aportar en el mantenimiento de la democracia y de la paz. No es para sorprendernos que en Colombia cada día se incremente la incorporación de mujeres a las fuerzas militares. Esto nos habla de un cambio de una cultura colombiana en la que los hombres y las mujeres por igual están entendiendo que las fuerzas militares son la vía más concreta y vehemente para aportarle a la paz de Colombia de una manera integral. El esfuerzo, la entrega, la tenacidad y el coraje se destacan en las mujeres militares como muchas otras por su labor dentro de la institución, convirtiéndose en ese proyecto de vida en una profesión militar que reclama grandes sacrificios, pero también proporciona ese orgullo inmenso de servirle directamente a la patria, orgullo que debe ser para los hombres y mujeres sin restricciones. Y sabes que a mí me gustaría recalcar que aún más de esa experiencia que has compartido de la mujer colombiana en, los, en el servicio militar, hay también dados científicos los cuales recalcan y identifican que la integración de la mujer hace nuestras fuerzas militares más fuertes, más cohesivas. Entonces eso no es eh, que estamos haciendo un favor a las mujeres que entren, no. Si queremos ser más fuertes, si queremos ser más efectivos, tenemos que tener una integración, punto. Eso es dado científico. Entonces voy a seguir con la sargento mayor de comando uh, Olaya. Ahora vamos a reducir, en cambio de, de todo el público, me gustaría tal vez unas palabras a las mujeres. ¿Qué les diría a otras mujeres que quieren unirse a las fuerzas militares? ¿Cuál es el consejo? La defensa de, de, de nuestros países y de nuestra región eh, requiere de mujeres y hombres con un convencimiento total de entrega y compromiso con la seguridad. No importa si una mujer tiene conocimiento o no, porque para ello existe el entrenamiento y la capacitación. Lo que realmente importa es que si está afuera y está sintiendo un alto latido en su corazón, que logre, por el cual logre sentir admiración por un soldado o por, una, por, una, por la defensa de su país, por alguien que defienda su país, simplemente lleve a cabo ese, ese, ese impulso de su corazón, porque es lo que necesita un soldado para defender su país. Necesita es conectarse con su corazón porque el resto vendrá, eh, vendrá dentro de ese proceso de instrucción y de formación como persona y como oficial o como suboficial. Para mí en particular este no es mi trabajo. Estar en el ejército, vuelvo y lo repito, ha sido la mejor experiencia de vida que he podido tener. Y por ello mi consejo, mi, ¿qué podría decirle yo a las mujeres? Es simplemente miren hacia lo alto, dirijan su mirada hacia arriba, toquen su corazón. Y si allí donde toca su corazón hay un latir por servir a su país, hay un gran amor por ayudar a los otros y por hacer de este país o de nuestra región un lugar mejor, por hacer de este planeta un mejor lugar, eh, indudablemente estar en las instituciones legítimas y legales pues es la mejor opción para cumplir ese sueño. El futuro está lleno de grandes oportunidades para las mujeres jóvenes. Eh, ellas deben de aprovechar teniendo en cuenta que se han construido algunos caminos y que al reconocer la construcción de esos caminos, ellas ya tienen algo labrado, 
pero simplemente requerirá de un sacrificio, de una disciplina y de comprender y reconocer que el trabajo que se ha hecho ha sido valioso y solamente en manos de ellas estará, eh, estará poder fortalecer esa participación de la mujer, no solamente en, en el ámbito eh, militar, sino también en muchos aspectos sociales, políticos, económicos, en los cuales las mujeres tienen muchísimo que aportar. Esto se trata de construir entre todos y todos, todos podemos aportar. Entonces, es simplemente el reto es asumirlo y sentir en su corazón ese llamado al servicio, porque eso es lo que hace un soldado, servir. Definitivamente comparto con usted este sentimiento de que cuando uno sirve, cuando nosotros servimos a nuestros países, eso no tiene nada que ver con plata ni prestigio, nada de eso, es viene de una vocación, escuchar el corazón y querer servir a nuestros hermanos y hermanas de nuestras naciones y para nosotros aquí también, de la región, del mundo, este sentimiento de servicio, así algo más allá que nosotras mismas. Entonces, muchas gracias por esta respuesta. Ya casi vamos al final, pero me gustaría preguntarles, como mujeres militares, como gran profesionales y líderes, en el Ejército Nacional de Colombia, ¿cómo definirían su estilo de liderazgo? En pocas palabras, ¿cómo es, ¿cuál es su estilo de liderazgo? Empezamos con la Sargento Mayor de Comando Díaz. Bueno, mi estilo de liderazgo, mi coronel, es eh, participativo, de trabajo en equipo, de un estilo también participativo, me gusta... Eh, conciliar con, con el grupo, con, con escuchar eh, sus inquietudes, eh, es participativo mi coronel, ese es mi estilo de liderazgo y generalmente siempre me ha funcionado, eh, me gusta escuchar a mis subalternos, me gusta eh, que ellos también me recomienden porque todos los días aprendemos de ellos y, y el estar hoy en día acá donde estoy pues uno se debe a ellos, entonces eh, ellos son los que más lo fortalecen, lo forman a uno, entonces esas recomendaciones eh, me, me gusta, me gusta que, que ellos participen, que ellos me asesoren, que ellos me recomienden y ese es mi estilo participativo, mi coronel. ¿Y la sargento mayor de comando Olaya? Bueno, yo me identifico muchísimo con eh, un liderazgo que pueda motivar, que nazca desde la motivación porque considero que eh, una persona motivada puede lograr una versión de, mejor de sí misma cada día. Y en esa medida en que eh, podamos motivar y entender que la motivación es un proceso personal, que la institución como institución puede tener muchísimas estrategias, pero que es la persona quien define, quien logra eh, esa automotivación para estar eh, y asimismo a través de ella poder imprimir o impregnar a los otros entonces en esa medida creo que podemos transformar equipos de trabajo podemos transformarnos a nosotros mismos y podemos ayudar a que nuestras organizaciones sean mucho mejor eh, a veces encuentro personas muy desmotivadas y empiezo a hablar con ellas a decirles bueno, ¿qué es lo que te tiene desmotivado? o, por, o ¿cómo crees que te puedes motivar? y creo que la misma persona va entendiendo y va teniendo la misma solución de, de, de por qué no está motivado y sencillamente ahí va encontrando una razón del por qué y puede de esa misma forma solucionar entonces yo me identifico muchísimo con el, este liderazgo que parte de una motivación personal 
eh, y que puede llegar a transformar, que puede llegar a llevarte un mejor, una, vers una mejor versión de la persona y asimismo una mejor forma de hacer las cosas, una mejor forma de llegar a, a, al cumplimiento de objetivos, logros y metas. Entonces, a nuestra audiencia, en particular a nuestros futuros líderes que nos escuchan, ¡ojo! Participación y motivación es el secreto de estas dos grandes líderes que están con nosotros hoy. Bueno, ya desafortunadamente se nos está yendo el tiempo y antes que concluimos este episodio, tenemos siempre una pregunta que hacemos a cada invitada, la cual es, al pensar en las perspectivas de género, en defensa y seguridad, ¿Cómo cree que cada individuo puede participar en la realización de esta meta de integrar a las mujeres en nuestros servicios militares? En otras palabras, también hacer visible lo invisible. Empezamos con la sargento mayor de Comando Díaz. Pienso que a través de la aceptación de la institución hacia afuera, para un ejército que contó con solo hombres por más de 100, de 100 años, no fue fácil asimilar el ingreso de las mujeres, pero estas, con ese compromiso, con su educación, con su vocación, eh, en estos 40 años lo que se percibe por parte del personal masculino en la institución es el respeto, la equidad y la competitividad. Destacando las fortalezas, el compromiso y las capacidades de las mujeres que día a día se han ganado y han mantenido su lugar en la institución castrense. De la misma forma en la población civil, la cooperación, el respaldo, el respeto por el personal femenino es el motor para hacer las cosas cada vez mejor y la puerta abierta para que el alto mando reconozca los resultados de la mujer militar. Entonces pienso que ha sido con, con ese compromiso, con esa vocación y esa Entrega, mi coronel. Muchas gracias. Gracias a usted. Y a Sargento Mayor de Comando Laia. Un tema principal es la educación. Es la educación porque indudablemente ella nos ayuda a romper paradigmas que vienen acompañados eh, o que vienen acompañando la misma evolución social de, las, de los países, de, nuestro, de, nuestro, de, de, de nuestros latinos. Y nuestros países son un poco, decimos a veces, un poco machistas. Pero de alguna manera la educación lo que va permitiendo es abrir, esas, abrir como esos paradigmas, irlo, irlo rompiendo y, e ir comprendiendo que en el tema de, de, de defensa y seguridad todos los puntos de vista pueden ser aprovechados y todos los aportes que, hagan, que haga una persona independientemente de su género pueden marcar una pauta para el desarrollo de, de esa misma seguridad del país. Entonces, la educación se convierte como en el vínculo, como en el carril por el cual se puedan transitar nuevas ideas, por el cual se puedan generar nuevos cambios y por el cual se pueden romper estos paradigmas que no solamente son en nuestras fuerzas militares, es en, en todo el mundo. Y ahorita con la globalización pues vemos mujeres supremamente eh, preparadas, supremamente eh, que lo inspiran a uno a continuar en el camino de ir adquiriendo nuevas formas de repensar la vida, de repensar los, los, los futuros escenarios en los cuales nos vamos a ver inmersos dentro del tema de seguridad y defensa de nuestros países. Y es que allí las mujeres 
tenemos mucho que aportar, pero también tenemos que romper muchos paradigmas nosotras las mujeres. Y esa es una invitación tal vez a las nuevas generaciones. Nos toca romper esos paradigmas y sentir y creernos en el cuento en que podemos ser valiosas para la actividad que hemos elegido eh, desarrollar dentro de cualquier contexto. Creernos, esa, ese, creernos que somos capaces, que tenemos las capacidades y que podemos hacerlo es uno de los paradigmas de las mujeres. Y desde las instituciones, pues seguir educándonos, seguir abriendo espacios y seguir aperturando esta, esta integración de esfuerzos, porque al final la defensa de un país no es solamente de hombres, nos concierne a todos. De verdad las felicito a las dos por sus logros y por el ejemplo que son. Mujeres brillantes, profesionales de defensa que han rompido tantas barreras de verdad pioneras. También me gustaría felicitar a Colombia porque he escuchado que van a lanzar un programa piloto donde van por primera vez a integrar a mujeres en la escuela de lanceros. Eso jamás ocurriría si no existieran mujeres pioneras como ustedes. Entonces, para todos nuestros oyentes, qué privilegio tener hoy con nosotros la Sargento Mayor de Comando Consuelo Díaz y la Sargento Mayor de Comando Glidiano Laya. Gracias nuevamente por compartir sus experiencias con nosotros y por representar a todas las mujeres de Colombia y de todo el mundo. Más una vez, ha sido mi honor. Mi coronel, muchas gracias a usted por la invitación. De verdad que ha sido un espacio muy productivo y decirles a todas las instituciones que sigan creyendo en sus mujeres, que sigan creyendo en lo que nosotros somos y en lo que nosotros representamos. Estamos aquí para apoyar la labor del hombre, estamos para trabajar de su mano, de lado, y eso es lo que nosotros queremos que nos vean, que somos ese apoyo y esa colaboración en pro del cumplimiento de todas esas metas institucionales, personales y familiares. Un gran abrazo para todos. Gracias por la invitación, gracias a mi santo mayor Glidian, qué gran orgullo compartir hoy con usted este espacio y mi coronel Turner la estamos esperando en Colombia, muchas gracias. Sargento Mayor de Comando Olaya. Bueno, pues el gusto también fue para mí compartir este momento con una persona a quien admiro, quien es parte de mi inspiración, mi Sargento Mayor de Comando Díaz, eh, con mi coronel Turner que ha abierto este espacio y nos abre caminos y usted también es, hace parte de, este, de estos momentos significativos que vamos teniendo las mujeres en nuestras, en nuestras instituciones y también reconocer el aporte tan valioso y la apertura que han tenido por, en el caso nuestro del Ejército Nacional de Colombia, nuestros oficiales, nuestros suboficiales. Tengo que decir que en mi familia soy la única militar es decir, en mi familia ninguno de los hombres quiso eh, servir a este país y por ello, pues desde muy pequeñita, veía yo un programa que se llamaba Hombres de Honor. Era una, una serie que mostraba qué hacían los soldados de Colombia y fui enamorándome a través de, esa, de, ese, de ese programa, fui enamorándome de qué hacían los soldados en Colombia y cuando tenía la edad de 10 años le decía a mi mamá veía un soldado y yo le decía yo quiero ser como él yo quiero hacer lo que él hace porque ellos son los héroes y hoy después de 26 años de servicio eh, tengo que decir que fue la mejor decisión que tomé para mi vida ha sido la decisión más satisfactoria si muriera y volviera a nacer, volvería a ser soldado, volvería a enfilarme a ser militar 
y, y haría las mismas cosas que creo que, que he hecho hasta hoy. Tal vez una profesión no tan fácil porque indudablemente la profesión de, de las armas, la responsabilidad de defender eh, la nación, nuestros países, pues no es nada fácil pero es llena de satisfacciones personales que no compensa ninguna otra profesión que uno pueda elegir, que mueve corazones y que a mí me mueve corazones todos los días de los soldados. Cuando ven a una mujer que les está dando algo de bienestar o que simplemente está yendo con ellos a, a, a cuidarlos, a decirles, a hablarles, a concientizarlos. Entonces, esto simplemente es la labor de todos, vuelvo y lo repito, es, todos nos construimos y yo simplemente tengo gratitud con Dios por este momento, por todo lo que hemos alcanzado y, y tengo fe en Dios y en las instituciones de que vamos a seguir logrando nuevas, nuevos escenarios y nuevas oportunidades para todas las mujeres y para todos los, los, los hombres también, porque cuando hablamos de hombres y mujeres, pues hablamos de todos. Entonces, muchas gracias mi coronel al Comando Sur de los Estados Unidos también por esta oportunidad y obviamente pues a las Fuerzas Militares de Colombia al Comando General, al comando, al, al comando del Ejército y a todo el equipo técnico que hace posible esta, eh, este, este, este lindo momento. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar podcast Rompiendo Barreras del programa Mujeres, Paz y Seguridad. Esperamos que ustedes puedan estar con nosotros en nuestro próximo episodio y compartir nuevas experiencias para seguir haciendo visible lo invisible. Este podcast ha sido una producción del Comando Sur de los Estados Unidos y del Instituto Stephen Cruz para las Ciencias, Medios y Tecnología de la Universidad Internacional de la Florida. Los puntos de vistas, ideas y opiniones expresadas en este podcast son los de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista y opiniones del Comando Sur de los Estados Unidos o del Instituto Stephen Cruz. La anfitriona, los invitados y los miembros del equipo de Mujeres, Paz y Seguridad no reciben ningún beneficio económico por participar en este podcast. Para saber más sobre el programa de Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos, por favor visítenos a southcam.mil bajo el enlace Líneas de Esfuerzos. Muchas gracias. Gracias.